Det rullar här. Det rullar här. Jag tänkte inleda det här avsnittet med lite introspektion. Jag tror i grund och botten att mitt historieintresse är ganska enkelt. I alla fall att klassificera. Om jag skulle forska om historien skulle 1800-talet bli mitt område. Den historien jag helst nöjesläser om det är efterkrigshistoria, 60- och 70-tal allra helst. Mitt största och viktigaste kunskapslyft som denna podcast gett mig är att antiken helt plötsligt känns nära. Jag har åsikter och känslor om människor som Cesar eller Agrippina. Det hade jag inte före. Men medeltiden, det förblir den epok som känns längst ifrån mig. Delar av detta beror på att författare och tänkare som förlöste tidig modern och modern tid tyckte om att trycka på en ofta artificiell skillnad mellan deras tid och medeltiden. Epokindelningen får den att kännas mer främmande än vad den kanske egentligen är. En stark läsupplevelse för mig ägde rum när jag pluggade historia och vi ålades att läsa den italienska historikern Carlo Ginsburgs moderna klassiker Osten och maskarna. Det är en så kallad mikrohistoria där Ginsburg genom ett för medeltiden ovanligt rikt källmaterial lyckas brodera ut berättelsen om Menocchio. En italiensk mjölnare som trots återkommande besök från inkvisitionen inte kan låta bli att fundera på och högt prata om det inte är så i själva verket att änglarna har uppstått likt maskarna i en ost. Menocchio slutade sitt liv på bålet, vad annars liksom? Kunde du inte bara hålla i käften med Nokia? Varför skulle du prata om osten och maskarna och änglarna så mycket? Men genom att vistas i hans värld gjordes medeltiden något mer begriplig för mig. Lite mer fast i konturerna kanske. Men Nokia framstod mer som en äkta människa och mindre som en sån där medeltida avbildning som nästan ser ut som en människa. Och Sveriges största medeltiden entusiast, Dick Harrison för ursäkta, han hette Mikael Nordberg. Den gamla docenten i historia var verksam i flera decennier och lämnade efter sig en rik skatt av historiskt författande. Mest känd är hans bok Den dynamiska medeltiden, vilket är ett försvarstal till oss medeltiden. Och idag kommer vi prata om någon från medeltiden som Norberg har skrivit om. Denne någon levde på 1200-talet, han kom från Mallorca och han hette Ramon Juy. Han kom med tiden att bli en av sitt sekels mest lästa författare men innan det så var Ramon en diktare och en förförare som Kristus uppenbarade sig framför. För att lämna över ett heligt uppdrag så uppfattade Ramon det i alla fall. Det här blev början till ett mycket innehållsrikt och ett mycket äventyrligt liv. Så äntligen lite 1200-tal, låt oss tillsammans försvinna in i en tid som samtidigt är både främmande och bekant, långt borta och nära. Mot medeltiden, helt enkelt. Varmt välkomna till historiepodden som sagt. Och ja, nu blir det 1200-tal och tidigt 1300-tal också för den delen. För då var han ju fortfarande vid liv gubben. Han blev ju gammal va? 
Och mycket baseras ju då på den självbiografin som han skrev när han fortfarande hade 5-6 år kvar att leva. Och efter det hände också lite grejer. Vi kommer ju gå igenom det här vart efter. Men jag undrar lite grann, är titeln på det här avsnittet det som jag tror att det är? Ja, det är det. det, är det. Den medeltida mannen från Mallorca. Och det här måste ju då bero på din besatthet av filmen <laughs> Mannen på Mallorca, förmodar jag. Ja, Sveriges näst bästa film genom alla tider. Två frågor på det. För det första så undrar man om du har valt det här ämnet nu bara för att kunna sätta den här titeln. Har du hittat någon figur i från Mallorca och sen tänker det här nu äntligen föddes till med någonting som har med Mallorca att göra i titeln? Ja, det är inte en helt oväsentlig förklaring Det är nog inte kanske den dominanta förklaringen, men vi ger det 20-30% av helheten. Ja, ja, men det är ju en mycket fängslande figur det här, måste jag säga, på en massa olika plan. Så att han är väl värd att undersöka närmare, även om man inte hade kommit från Mallorca. (laughs) Sen undrar man ju då givetvis, vilken är den bästa filmen då? Ja, det är ju Mannen på taket såklart. Det är ju de två, Bo Widerbergs två polisfilmer. Ett och två. Just det. Så om vi kunde hitta någon referens under medeltiden till en man som har befunnit sig på ett tak <laughs> så skulle vi göra ett avsnitt om den medeltida mannen på taket. Tycker bra. Det är ju inte riktigt kanske medeltid. Det är ju i någon slags skarv där. Men satt inte han i någon fyr där på ven och tyckte. Precis som den här killen i mannen på taket för övrigt. Ja, han, han står i någon fyr där. Ja, I något torn i alla fall. Alltså du ger mig så många bra idéer. Jag måste hitta en medeltida man från Säffle. Så att vi kan ta den medeltida vedervärdiga mannen från Säffle. Ja, just det. Vi, vi bygger upp alla eh, Robins framtida avsnitt på de här filmtitlarna. Jag tror att vi... Den medeltida brandbilen som försvann och så vidare. Det här kommer att bli toppen. Ja, men det här ser vi ju fram emot med skräckblandad förtjusning givetvis. Nästa punkt på programmet innan vi börjar med historien kommer ju då behöva vara vad ska vi egentligen kalla vår huvudrollsinnehavare? Ramon Juj som jag kallar honom. Det stavas alltså Ramon L. Och när jag satt och läste om honom så påkallade jag min eh, Spanien-expert. Det är min sambo då, som har gjort ett, ett år med språkstudier i, i Spanien. Och hennes spontana reaktion var Oj, det där namnet kan inte jag uttala. Men eh, sen börjar vi nysta i det lite grann för L är ju ett lite så här svagt försiktigt ljud så att det borde vara Ramon Juj. Sen är han ju inte heller kastiliansk utan det här kommer ju vara katalanska som man talar och då är frågan är det ett lite häftigare Juj han heter eller är det i själva verket Lull? Hela min planering för det här avsnittet har precis haverat jag får jag får börja kalla honom för Ramon bara ja Ramon är ju ett väldigt härligt namn oavsett vilket. Så jag har kört ganska mycket Ramon ska sägas. Nu börjar ju Ramon med ett R. Så att jag är ju helt lost här. Du får helt enkelt köra med den medeltida mannen från Mallorca. Mm. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej, okay, vi måste ju börja med att måla upp en bakgrund. Sätta scenen, vilket Ramon kommer att verka inom. För vår protagonist kommer vi hitta på den lilla medelhavspärlan Mallorca. En ö som sannolikt är mer bekant för svenska lyssnare än många andra öar i Medelhavet eftersom det i princip är kring Mallorca som den svenska charterbusinessen tog form. Sangria, grisfester och så vidare. Men det var ju på tidigt 70-tal när fler och fler svenskar började åka till Mali så då var det ju ett Spanien som stod under den fascistiska Franco-regimen. Vi måste ju Börja prata om det som hände precis innan den fascistiska Franco-regimen. Eller 700 år innan, om vi ska vara helt uppriktiga. Strax innan Spanien blir Spanien. Eller strax innan det att eh, vi är strax innan det att Spanien blir Spanien. Exakt. Och då hamnar vi i den katalansk-aragoniska världen. En värld som är ett resultat av ett strategiskt äktenskap på 1100-talet som förde det katalanska och det aragonska samman. Förvisso, som Mikael Norberg skriver, med olika lagar och olika språk i respektive region. Men ändå, ett förträffligt, förträffligt, men ett, ett storslaget handelsimperium under medeltiden kommer ju Katalonien, Aragonien att utgöra. Och det här har ju vi gjort ett avsnitt om. Så är det ju. Och det var ju senast det var stökigt i Katalonien mot bakgrund av separatism. Nu har de ju haft lite val och liknande så att det där har ju blivit aktuellt på nytt. Så det kan man gå tillbaka och lyssna på. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var men... Inte jag heller men det heter Katalonien i alla fall va? Den första makthavaren som föddes in i den här nya imponerande stadsbildningen var Jaum den första eller Conquistador kallad eller Jakob den första erövraren på svenska. Som under sin långa regeringstid från 1213 till 1276 kommer att ytterligare öka rikets gränser genom att till exempel erövra Mallorca och de andra baleariska öarna. Jag gick faktiskt tillbaka och läste mina anteckningar inför Katalonien-avsnittet och där hittade jag det här citatet om Jakob den första från en medeltida krönika. 
Denne kung var den skönaste mannen i världen, ty han var 10 centimeter längre än någon annan, mycket välformad och utrustad i alla sina lämmar. <laughs> det gäller att poängtera då att det är alla lämmarna. Även lillfingret var väldigt långt. Så att Jakob den första, det var en imponerande gestalt. Och det är under Jakob den första som Ramon, vår huvudrollsinnehavare, kommer att verka. Delvis, han hinner med några andra katalanska, aragonska ledare också. Och när vi gjorde det här avsnittet om Katalonien, då berättade vi om hur detta rike byggde sin framgång på just handel. Och hur de under 1200-talet byggde ett imponerande nätverk av handelsstationer runt omkring Medelhavet. Vilket då förde med sig att katalanskan blev ett mycket gångbart språk för den som är verksam inom handel, inom den branschen. Och utöver den stora starka flottan som seglar ut från själva Katalonien så har den också starkt stöd av de majorkinska <går> skeppen och sjömännen som också seglar under samma flagg. Och inom det här riket fanns också en stor mängd muslimska undersåtar. Hur är det möjligt, frågar ni er. Eller, ja, det kanske ni inte gör. Många som lyssnar på podden känner väl till att Spanien var muslimskt under tidig medeltid. Men man kan ju ändå lite grann påminna om vad det var som hände. För på 600-talet påbörjas den arabiska expansionen. Det här kan ni under profeten och ledaren Mohammed. Och redan under 700-talets första decennium så hade stora delar av dagens Spanien erövrats av muslimerna. Så samtidigt som makten på den iberiska halvön konsoliderades, alltså den muslimska makten där med undantag för några små ganska primitiva kristna riken längs med Atlantkusten, så sker ett brott i själva den muslimska maktbasen. Och det var ju den första dynastin, de vi kallar Umayyaderna, som satt och bossade i Damaskus, som höll på att förlora inflytande till förmån för abbasinerna och deras Bagdad. Det här har vi också pratat om i ett avsnitt som heter Den arabiska vetenskapens guldålder. Ja, jag höll på att säga att Damaskus är väldigt långt ifrån Andalusien i Saudia. Spanien, men Bagdad är inte mycket närmare. Nej, verkligen inte. Men den här storyn påverkas ju av det som händer där. Eftersom det är till dagens Spanien som Umayyaderna flyr. Och med tiden kommer de bygga upp en egen maktbas där. Med huvudstaden Cordoba eller Al-Andalus som ett nav kring vilket ekrarna som det här hjulet byggde på rullade. Och där byggs ett levande och dynamiskt rike upp. Mikael Norberg skriver... Den kulturella roll som Al-Andalus skulle komma att spela kan knappast överskattas. Särskilt i förhållande till Västeuropa där det islamiska Spanien genomgående var den givande parten. Vidas universitet och högskolor studerade inte bara muslimer utan också kristna, grekisk filosofi och framförallt matematik och naturvetenskap. Det är en story som vi också kanske känner igen. Cordoba som en brygga mellan antikens lärdom och den europeiska högmedeltiden. Senare renässansen. Det sista sticket vi har kvar när det gäller att sätta den här scenen då. Det är ju rekonkista. Återerövrandet av den iberiska halvön. För det är egentligen mot bakgrund av den här processen. Och på många sätt mitt i den här processen som vår huvudrollsinnehavare kommer att verka. På 900-talet då har vi ständigt små krig mellan de här kristna kungarikerna. Kastiljen, Aragonien, Navarra och muslimerna. Och det handlade ursprungligen om de här små kristna kungarikerna i norr mot ett större enat muslimskt rike i söder. Men under tusentalet 
så kommer den här muslimska sidan också att fragmentariseras. Alltså att det är fler och fler mindre riken som uppstår. Vilket också gör återerövrandet lättare. Och vi behöver inte gå in jättemycket i detaljer. För det är flera stadsbildningar som uppstår och faller. Men sammanfattningen kommer lyda att efter de spanska framstötningarna under tusentalet är det typ stillestånd till 1200-talet då de stora vinningarna kommer göras. Cordoba kommer falla 1236, Valencia några år efter och slutligen på 1260-talet faller Cadiz på Spaniens nordvästkust. Så när vi en bit in på 1200-talet kommer göra bekantskap med Ramon Juj. Är det här alltså en man som föds in i en region som med de kristnas ögon nyligen har blivit återerövrad men där det såklart fortsatt bor väldigt många muslimer. Så det var mångkulturellt på vissa sätt. Men eh, som Oxford-historikern Richard Fletcher poängterar Early medieval Spain was multicultural in the sense of being culturally diverse a land within which different cultures coexisted but not in the sense of enjoying cultural integration. Fletcher menar alltså att det fanns flera kulturer inom regionen men kanske ingen stor kulturell integration eller kulturell blandning kanske. Och Ramon föds på Palma 1232 eller 1233 och det är strax efter att han har blivit erövrad av de kristna från muslimerna som sagt. Familjen verkar ha varit ganska välbeställd. Pappan har en förmögenhet som troligen kommer sig av att han är av adlig rang då. Det som pekar mot det är att Ramon själv också sen kommer ingå i hovet kring... Mallorcas kung. Just det. Och det kanske inte hade gjort om han var en son bara. Ja, han har ju ett intresse för hövisk poesi också som vi kommer till, vilket är ju typisk adelsyngling. Ja, han är ju författare, det är det som är hans eh, usp här. <laughs> Och han är väldigt produktiv. Han är så produktiv att det, det slutar på omkring 280 alster. Och då satt han väl inte igång förrän han var i 35-årsåldern heller. Nej. Men han är ju alltså i nivå där med Dick Harrison och Herman Lindqvist. Just det, Stephen King och Bo Eriksson. Bo Eriksson har vi inte producerat <laughs> så förskräckligt mycket. Nej, nej. Men det finns många flitiga skribenter, det är allt jag säger. Ja, jag tycker att det Bo Eriksson har skrivit eh, håller väldigt hög standard helt enkelt. Eh, men sen tror jag inte att han eh, slår... Eh, Firma Harrison Lindqvist på fingrarna när det gäller kvantitet. Men det här återkommer vi till någon annan gång säkert. Ramon, han gifte sig 1257 med en Bianca och fick två barn med henne. Ja, just det. Och mycket av det som vi då vet om hans liv kommer från den här självbiografin som vi kanske ska ta upp och prata lite om här. Det är ett källkritiskt läge här som är en smula problematiskt. Eftersom det mesta vi vet alltså kommer från hans egen självbiografi som skrevs några år före han dog runt 1315. Självbiografier var inte direkt eh, påkommet på 1300-talet. Det var ingen som sa att nu ska jag sätta mig ner och skriva ner mitt liv här eftersom det är så fantastiskt. Det är ju väldigt stor skillnad från Jenny Lind som fick sin första biografi skriven om henne när hon var 25 år gammal. Eller vad heter de här danska eller norska Marcus och Marius eller vad de nu hette som jag kommer ihåg att det var självbiografier skrivna om dem trots att de var 11 år gamla. Ja, det är en smula hysteriskt då. Ja. Så här gick det inte till på 1300-talet. Nej. 
Men han, han motiverar ändå det här med att hans liv skulle nedtecknas med att hans munkvänner de hade ju tjatat och tjatat om att få veta mer om hans liv. Jaha, ja, 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 ja. Jag får väl ta och berätta då. Var väl kontentan av det hela. Han började i alla fall berätta och prata och eh, eh, så om hur det gick till när han blev omvänd och starkt religiös. Och med omvänd menar jag att han... Eh, han blev frälst och insåg det fina och sanna med kristendomen. Inte för att han var något annat än kristen innan utan bara det att han, han blev djupt religiös då. Det här ska vi också komma till. Men antalet har han som sagt bara muntligt återgett det här och sen har någon av munkarna skrivit ner vad han har sagt. Mm. Och berättelsen är hela tiden i tredje person ju. Just det. Så det är aldrig jag gjorde eller jag sa utan det är ju Ramon. Mm. Det ligger ju mot tidens ideal att lägga för stort vikt och värde vid ditt jordiska liv. Det är ju bara en kort passus. En person som har levt fromt och heligt kommer ju sen att leva för evigt i paradiset i himlen. Så att mm. han får ju ursäkta sig lite grann, komma med en förklaring till varför han överhuvudtaget skriver ner eller dikterar vad som hände under de här åren. Enligt den här versionen i alla fall så var Ramon i sin ungdom en kärlekskrank mm. Och i efterhand så har ju legenden kring honom då utbuderats till att han var en rejäl rumlare som söp och levde rövare i stil med George Bush den yngre ungefär innan han blev nyfälst. Just det, eller en Bellman-karaktär kanske. Vin och kvinnor. Ja, ja just det. Men... Troligen så är det kanske lite överdrivet också. Han var kanske inte så där särskilt syndfull av sig egentligen. Bara väldigt upptagen av djup mänsklig kärlek snarare än den till Gud. Och Ramon höll på att författa just en kärleksdikt till någon kvinna som han för tillfället var rasande förälskad i. Just det, kärleken var låg och dåraktig har han skrivit. Ja, just det. Det kan den tydligen vara då. Och eh, när han då höll på med det här så gång på gång under flera dagar så fick han uppenbarelse i form av syne som störde han. Och eh, det gjorde att han upphörde då med diktandet för stunden. Synerna var helt enkelt Kristus som hängde på korset i ett obeskrivet lidande. Mm. Och det är väl klart att man kanske då tappar, eh, tappar geisten lite i kärleksformuleringarna när man får upp en sån där bild i huvudet. Just det, så han sitter där och försöker rimma, vad har vi här, sköte och möte. Nej, det känns lite gåpåigt. Varm och barm, nej, inte riktigt det heller. Och så sen tittar han upp och så får han ögonkontakt med Jesus på korset. Och helt plötsligt känns de här ekivåka rimmen, de känns inte bra längre va? Jag lägger ner gåsfjärdpennan där och så går han och lägger sig. Det är som är roligt, men bara, sen gick jag och, eller inte jag, men sedan gick han och la sig och sov, så det. <laughs> så att, ja, det där var obehagligt, nu tar vi och sover. Det kan inte vara lätt att somna efter att det där dyker upp. Hur som helst, när han vaknar varje gång då så fortsätter han ju med det här eh, rimmandet jag är klen för ditt ben och så vidare och så bara shadunk, så kommer, kommer den här kristusgestalten upp igen då och det här till slut börjar ju då skava på honom väldigt mycket och han grubblar över vad de här synerna kan betyda och till slut så kommer han väl fram till att nej, jag måste ju jag måste ju lämna allt det här syndfulla i den världsliga världen för att tjäna kristus det är ju på något sätt slutsatsen mm. han kommer till. 
Och hur skulle han då tjäna häven bäst kanske någon undrar. Då skriver han så här i självbiografin. Efter de fem uppenbarelserna övervägde nu Juj hur han bäst kunde tjäna Gud och kom fram till att det som mest skulle behaga honom var att arbeta för att till hans rätta dukan omvända sarasenerna som i stort antal omgav de kristna på alla sidor. Men när han besinnat sig insåg han att han inte besatt några av de kunskaper som behövdes för ett sådant företag. Vänta lite här nu. Jag kan ju bara väldigt, väldigt lite latin och ingen arabiska. Och den här bristen på kunskap, den störde honom väldigt mycket. Han visste ju vad som behövde göras. Alltså han behövde inleda någon slags missionering hos muslimerna. Men han kunde inte språket. Så det var ju svårt genomfört då. Lyckligtvis så hjälpte Gud till genom att få honom att förstå hur han skulle lyckas omvända muslimerna. Mm. Och det var ju genom att skriva helt enkelt världens bästa bok som det står där alla missuppfattningar som muslimerna eller sarasenerna som de kallar alla som är muslimer oavsett vilken etnisk tillhörighet de har. Mm. Det gick de ju under i det kristna Europa. Och alla de missuppfattningarna hos sarasenerna skulle då förklaras i den här boken. Vilken bok det här är va? Utförlig och nyanserad med vederhäftighet ska Ramon han ska vederlägga alla de muslimska missuppfattningarna. Oj, oj, oj. Kristallklar formulering och förklaring ska vara tydligen på något sätt. Tyvärr så löser inte det här det första problemet att han fortfarande inte kan någon arabiska Så att det hjälper inte att skriva en bok då om det inte är på ett språk som riktar sig mot dem som ska omvändas. Nej. Men Ramon är inte den som låter sådana saker utgöra hinder. Utan hans nästa plan var då att övertala kungar och förstar i det kristna Europa. Förstås också påven. Att grunda kloster där lämpliga munkar då fick lära sig sarasenernas språk. Och därefter så kunde de skickas ut för att omvända de här stackars otrogna själarna till den kristna ton och så skulle de mödas. Ibland ser man ju sådana där memes. Just det. Med typ hashtag life goal. Och det kan ju vara både seriöst och komiskt menat. Ibland ser man kanske någon som sitter i en swimmingpool med en drink eller någon som spanar ut från ett högt berg eller något sånt där. Jag vet inte. Just det, någon som sitter på en stor kulle av guldmynt. Ja, det kan man ju tänka sig. Eller ett par som joggar i likadana dräkter eller något. Jag fattar. Men Ramon Joys tre livsmål life goal beskriver han så här. Han satte sig i sinnet att genomföra dessa tre avsikter. Att acceptera att dö för Kristus under det han omvände de otrogna till hans tjänst. Att skriva den ovannämnda boken. Samt att sträva efter att det inrättades kloster där olika språk kunde läras ut. Mm. Det gäller inte lägga ribban för lågt. Nej, så är det. Och jag vill bara kort återvända till den här tanken med att skriva världens bästa bok. För det är ju väldigt konstigt att det börjar i den änden. Du ska skriva världens bästa bok. Som en gång för alla övertygar alla om att den katolska tron är den enda sanna. Men det hoppar ju över väldigt många steg på vägen. Alltså det påminner ju om vanlig intellektuell fåfänga. Jag har också suttit och tänkt att jag borde skriva nästa stora generationsroman. Det har du tänkt, ja. Det vore ju snyggt. Bli en ny Stig Dagerman eller Ulf Lundell eller, eller så. Det skulle vara snyggt, va? Få sitta i tv-sofforna och prata om 
vilken bra bok jag har skrivit och hur den verkligen fångar samtidens zeitgeist. Men vad är det nu som händer här? Håller du på att tillskriva Ramon fåfänga drag? Nej, för nu är ju jag lite anakronistisk. Alltså han kan ju mycket väl ha blandat ihop intellektuell fåfänga med ett uppdrag från herren. Det vet inte jag, det kan man ju bara spekulera kring. Men det är ändå intressant att det börjar i den änden. Du ska skriva världens bästa bok. Det börjar inte i änden. Det här är metoden för att skriva världens bästa bok. Nej, den får han ju komma på efterhand. Ska vi säga också att innan han lämnar sitt gamla liv efter sig så han säljer alla sina egendomar. Och åker till Las Vegas och eh, <laughs> sätter allt på rött. Ungefär så. Och då vinner han nog mycket pengar för att lägga undan lite grann till fru och barn så att de är försörjda och har det bra i Mallorca. Sen hör vi aldrig talas om dem mer i den här berättelsen. Nej, nej just det. Efter diverse pilgrimsresor så återvänder han till Palma och troligen är det omkring 1265 och då är Ramon 33 år och eh, då börjar det pluggas. Just det, så vi kan dra igång ett litet språkmontage. Där kommer musiken, klipp till Ramon som går omkring i en särk av grov väv och pluggar latin. Han står och slår i tunga böcker. Vi har en inzoomning på fingret som löper längs med en handskriven mening på pappret. Vi ser munnen som ovant formar ljud. Klipp till Ramon som befinner sig på Palmas torg och köper en muslimsk slav. Klipp till den muslimska slaven undervisar Ramon i arabiska. Vi ser säsongerna komma och gå. Vi ser Ramon och slaven åldras. När våra nio år är över så har vi Ramon som nu både läser och skriver latin på en acceptabel men inte utom ordentlig nivå. Men han har blivit en säker skribent både på katalanska, det var han ju alltid, men till det på arabiska. Så hans slav lärare verkar ha gjort ett gott arbete. Och då kan vi fråga oss, vad är universums belöning för ett gott arbete? Mm. Jo, när Ramon är ute på ärenden nås han av beskedet att hans slav har hädat herren Jesus Kristus. Och Ramon tar inte sånt. Nej. Så han återvänder hem och återigen enligt sin egen berättelse slår slaven på munnen, i pannan och i ansiktet. Ja, dagarna går och allt verkar lugnt igen. Men i själva verket får vi veta, har slaven skaffat ett svärd och planerar nu en hämndaktion? Så en dag när Ramon kommer hem så störtar den namnlöse slaven mot honom och lyckas skära Ramon ytligt i magtrakten. Men Ramon, kanske med änglavakt, vad vet vi, överlever och brottar ner slaven till golvet. Slaven arresteras, kastas i fängelse och nu har Ramon problem här. Han vill ju inte döda eller verka för att en person som har lärt honom Ett språk som han så mycket nytta av ska dödas. Men samtidigt känner han sig inte trygg heller va? I vetskap om att slaven fortfarande är vid liv. Nej. Så tre dagar går och han beger sig varje dag till ett kloster för att be. Sen nås han av den positiva nyheten va? Hans slav, lärare, potentiella mördare har hängt sig i cellen. Citat. Fylld av glädje tackade Ramon Gud, inte bara för att han hållit hans händer oskyldig till denna sarasens död, utan också för att han hade befriats från den fruktansvärda osäkerhet rörande den sak han så ivrigt bett Gud om ledning i. 
Så det där löste sig ju bättre för Ramon än för slaven. Ja, det får man ju konstatera. Och för att få lite lugn och ro från mordförsök från diverse slavar och annat som pockar på uppmärksamheten så vandrar Ramon upp på berget Randa. Ja. Och det är ett berg med, håll er nu, 5,0 i betyg på Google. Va? Det är ja. ju superhöga betyg. Verkligen. Då är det i och för sig bara sju recensioner, men ändå... På toppen så finns ett kloster, Santuari de Cura, som byggdes i mitten på 1600-talet. Så det mm. kan inte ha varit målet för Ramon. Men det verkar ju vara någon form av vandringsled där. Så att, det är nog så att det är jättefin utsikt och att de som har gått där och tänkt på Google-recensionerna, de har sig in 5,0. Så då vet vi det. Ja. Det här... Var förmodligen dock en ganska unik upplevelse för just Ramon. Alla som går den där vandringsleden tror jag inte kom ner därifrån med samma upplevelse. För det här blev i stil med Mose på Sina i berget. När Ramon helt enkelt får direkt kontakt med Gud. Mm. Och i självbiografin så står det. När han hade varit där en knapp vecka hände det en dag. Då han intensivt blickade upp mot himlen. Att Gud plötsligt upplyste hans sinne och gav honom insikt i vilken form och vilken metod han skulle använda för att skriva den förutnämnda boken mot det otrognas villoläror. Och med fattningen i behåll står det sen att Ramon tackade den allsmäktige och sen gav han sig ner för att förbereda den här boken. Ars generalis. Och det Gud hade uppenbarat kallar ju då Ramon för konsten. Just det. Och det är en slags metod då. Och efter att han har skrivit boken så ger han sig upp på Randa igen. Och så bygger han en eremithydda där. Och så lever han där i fyra månader med intensiv barn om att han ska få framgång med den här konsten. Och det sprang ut omkring jättemycket folk uppe på det där berget. Randa på den där tiden i alla fall. Men en dag så springer han ändå på en ung och eh, väldigt glödlynt herde. Ja, som Nordberg beskriver som en vacker ung herde med ett glättigt utseende. Ja, jag eh, använde eh, ordet glödlynt istället, ungefär samma sak. Jag bara fastnade på docent Mikael Nordberg som beskriver herden som en vacker ung man med ett glättigt utseende. Ja, men man får ju ett intryck av vad det här är för person. Om det nu är en person... För den här herden berättar en massa insiktsfulla saker om Gud och om himlen. Och när herden får se Ramons böcker så blir han helt till sig och gråter på de här böckerna och kysser dem. Och han kysser Ramon och gör korstecknet och försvinner. Ja. Och Norberg förtydlar ju för den förvirrade nutida läsaren vad det här handlar om och hur det ska tolkas. Herden är ju antagligen en ängel eller kanske Kristus själv. Så kunde du gå uppe på berget och anda. Nu har ju bitarna fallit på plats för Ramon. Han hade satt som mål att skriva världens bästa bok. Sen hade Gud givit honom verktygen för att skriva världens bästa bok. Och den jojiska konsten, välsignad av en ängel eller till och med av Kristus själv, var född. Men den jojiska konsten är inte helt självklar. Vi ska prata lite grann om vad den var. Och vilka möjligheter men kanske också vilka potentiella nackdelar den här världens bästa bok förde med sig. För ett tidigt tecken att världens bästa bok ändå hade vissa problem 
visade sig i Paris dit Ramon senare anlände för att föreläsa för studenterna vid stadens stora universitet. De förstod nämligen inte vad Ramon menade. Och när elever inte förstår någonting så visar de ofta aktivt ointresse. Och här talar jag av egen erfarenhet. När en lärare möts av aktivt ointresse då tänker läraren ofta att det är inte fel på hur jag undervisar, det vet jag ju. Så istället så måste det ju vara fel på de här eleverna. Det är de här munkarna i Paris, det går ju inte att lära dem någonting. De försöker ju inte ens. Hur svårt är det egentligen? Jag har ju skrivit konsten, tänker Ramon. Den här fullödiga förklaringen till vår religionsförträfflighet. Men studenterna i Paris tyckte att den var lite svår att ta till sig. Och när Nordberg ska förklara vad konsten egentligen handlade om så är det till en början ganska enkelt. Den syftar till att förstå och älska Gud, att dragas till dygder och att hata laster samt att kullkasta de otrognas felaktiga åsikter på ett sammanhängande vis. Dessutom ska konsten hjälpa en att lära sig nya saker och dra nödvändiga slutsatser utifrån det. Men det finns ändå problem. Jag läser från Mikael Nordberg. Otvivelaktigt var detta hans mest älskade, mest omhuldade arbete. Det som han väntade sig mest av. Det där han trodde sig ha löst alla problem. Den stora feltänkaren, men han kan knappast lastas för det. Sorgligt nog ter sig Joyce konsten fullkomligt obegriplig i de modernare arbeten som försöker referera hans tankegångar. Ofrånkomligen grips man av misstanken att författarna inte riktigt har kunnat förstå Joy. Personligen erkänner jag villigt att jag inte begriper särskilt mycket hans resonemang. Möjligen kan det bero på att han var minst 600 år före sin tid. När man försöker förstå vad han menade får man på något sätt intrycket att hans hjärna fungerade som en dator. Ja, det där med datorn beror på att Ramon försökte byta ut teoretiska begrepp mot bokstavskombinationer för att på nästan algebraisk väg lösa intellektuella problem. Och det där är ju i och för sig viktigt. På filosofin i gymnasiet så fick, fick jag sitta med Leif Viren och skriva logiska satser med symboler. Man skrev en punkt och då betyder det och. Man skrev en pil och då betyder det om så och så vidare. Och Ramons konst tycks dra åt det hållet men med skillnaden att den är förbaskat svår att begripa. Och där finns det ju minst en konstig sak med Norbergs påstående om att Ramon är minst 600 år före sin tid. Nämligen att människor som är före sin tid brukar bli enklare att begripa när tiden går. Inte svårare. Ja, jag fattar inte heller vad han menar med det riktigt. Så att det finns ju i alla fall en potentiell förklaring och det är att Ramons konst inte är helt logiskt stringent. Men jag skulle vara ärlig och ge Ramon lite cred också. När jag läste på NE så stod det att den jojiska konsten föregriper precis sånt som jag fick sitta och pyssla med på gymnasiefilosofin. Sånt som filosofer som Leibniz hundratals år senare skulle sitta och ta fram bättre fungerande modeller för. NE skriver, så har joj indirekt påverkat den moderna analytiska filosofin och dess språksyn. Men det är ändå lite kul att det här som man är så fruktansvärt stolt över, att ingen begriper vad ni egentligen menar. Nej. Precis, det finns ju delar av hans eh, innehåll som man ändå begriper. Nämligen det här med hans eh, fredsiver och fredslängtan kanske. Mm. Att eh, det som ställer till det här i världen är ju att folk 
Å ena sidan har olika språk och också att de har olika religioner. Och det här är ju dåligt naturligtvis. Det är det som leder till alla konflikter och krig menar jag nu. Och även om det kanske inte är något som skulle stå överst på prioriteringslistan i en av FNs deklarationer så är han ju utifrån sin tid har ju sånt inte helt fel ute i att eh, om man löste den problematiken <laughs> så, så skulle skulle kanske inte vara lika mycket konflikter. Analysen är alltså att krigen orsakas av skillnader i religioner och språk. Och om alla bara hade samma tro och samma språk så skulle många konflikter undvikas. Och det var antagligen det som var en av drivkrafterna i hans missionsiver också. Mm. Biografin tar ju upp Vilken stor lycka vore det om det bland alla människor funnits en enda religion och en enda tro och inte ett agg och ingen ond vilja vore bland människorna som hatar varandra på grund av motsättningar och skillnader mellan trosföreställningar och sekter. Just det. Och eftersom de här korstågens elände hade visat att krig inte kunde skapa fred och enhet i världen så skulle den istället skapas genom mission och predikan då tänkte han sig ju. Och eh, framförallt skulle han då konsten spela en avgörande roll här. Och det handlar ju om att man ska omvända muslimerna till kristendomen. Mm. Eh, och det var ju egentligen lättare att omvända muslimerna till kristendom än eh, andra folk hävdar ju eftersom islam och kristendom stod närmare varandra än några andra religioner och det var också en ganska kontroversiell tanke på 1200-talet egentligen. Ja men där är han ju väldigt intressant i den här tanken dels självsäkerheten och, och kanske naiviteten men det är någonting fint i att han tänker att eh, vi kan lägga ner våra svärd och våra korstågsbaner och liknande om vi bara skickar ut munkar som fått lära sig arabiska och fått lära sig min konst då kommer vi på konversationen argumentationen och det goda samtalets väg att skapa fred och samförstånd. Ja, precis. Nu blev det inte så. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
Har han kommit och studsa flera gånger mellan Paris, Montpellier, Genoa och landa i Rom omkring 1291 och där försöker han ju förmå påven och anslå pengar till fler kloster med syftet att det ska läsa ut arabiska och allt det här har han exakt noll framgång i. Nej, så är det. Och i Genoa så börjar han också leka med tanken på att själv resa över till Nordafrika för att missionera och använda sig av just den här konsten då. Och det gäller ju att få muslimerna att förstå det fina med treenheten. Och inte som de misstar det hela för att det är tre olika gudar det handlar om. Eh, och när han då sitter och funderar på det här i Genoa så blir eh, genuesarna tydligen väldigt uppspelta över den här idén eh, att araberna ska kunna gå över till kristendomen. Mm. Och de eh, jublar och har stora förhoppningar inför... Eh, nu går snacket på byn alltså. Ja, verkligen. Men någonstans där när förväntningar och förhoppningar staplas på axlarna så börjar Ramon få kalla fötter här. Det finns ju, det finns ju ingenting som stoppar servicenerna här från att både döda och kasta honom i fängelse egentligen. Nej, så är det. Det är helt riktigt Ramon. Ramon fuktade alltså för sitt liv. Likt aposteln Petrus under herrens pina. Och han glömde sitt tidigare nämnda beslut att dö för Kristus genom att omvända det otrogna till dyrkan av honom. Och han stannade i Genoa, kvarhållen av en paralyserande fruktan, övergiven åt sig själv genom Guds vilja, kanske för att hindra honom från att bli allt för fåfäng eller anspråksfull. Men när han väl hade avstått från den här resan då inträdde ju förstås istället en enorm ångest och samvitskval och skam och förtvivlan över att han inte hade vågat åka. Just det. Och han, han mår så dåligt så att det är inte klokt över att han har svikit de här löfterna till Gud och gjort alla genuesa besvikna dessutom. Så han, han blir fysiskt sjuk och får hög feber. Och en modern betraktare kanske skulle säga att han... Ja, han har ju gått in i en depression här bland annat. Ja, det kan man ju definitivt kalla det. Jag började tänka lite grann på Ruben Östlunds film Turist. Där en pappa överger sin familj när en lavin kommer. Ja, den här filmen har jag hört så många prata om. Och jag har tänkt att jag skulle se den senast för någon vecka eller två sedan. Men så var jag inte riktigt på humör ändå för att den känns så deprimerande. Det ska ju vara en komedi sägs det. Kan du rekommendera det som en komedi alltså? Ja, det är en svart komedi så att det är inte en sån här tokrolig amerikansk slå sig på knäna när man skrattar men den är ju väldigt sevärd och just den här tanken att eh, där och då när man reagerar med mage och ryggrad och tänker Sarasena kan ju döda mig eller jag kan ju stryka mig i lavinen då finns det ju en viss logik i det. Men sen i efterhand, då kommer ju insikten. Och den är ju tung. Och det är ungefär där han är nu då. Ja. Och efter mycket vanda och elände angående det här. Och ja, att hans själ har blivit fördömd. Så väljer han då att gå med i fransiskanorden. Trots att han tydligen har lovat Gud att gå med i dominikanorden. Och orsaken till att han väljer då fransiskanerna och därmed blir dömd till fördömelse det är ju då att de är mer villiga att med hjälp av den här konsten sprida budskapet. Ja, det beskrivs ju då hur osjälvisk han är genom att välja fördömelsen 
på det sättet att han går med i fransiskanerna eftersom det kommer då att rädda så många andra själar som han kommer omvända till kristendomen med hjälp av den här konsten att han väljer bort sitt eget välmående eller sin egen själs räddning för andras skull. Det känns ju som en lite småsint gud som skulle neka Ramon inträde i himlen för att han gick med i fransiskanerorden istället för dominikanerorden. Men... Ett löfte är ett löfte. Ett löfte är ett löfte, det är riktigt. Och det finns ju bara ett sätt egentligen att komma över det förflutna och det är att konfrontera det. Så efter den här tiden med djupa samvetskval och med djup depression, med själasökande, så väljer han att hoppa på ett skepp som gick i riktning mot Tunis, dagens Tunisien. Det var då den viktigaste staden i den muslimska berbiska dynasti som fanns i Nordafrika under epoken. Och den här gången så bangar han ju inte utan nu åker Ramon till Saraceena, till muslimerna för att visa konsten, den juiska konsten i dess esse. Och så här beskrivs Ramons intåg i Tunis. Han marscherar in i staden och så ber han alla lärda män att komma till honom för att argumentera. Och om de kan presentera bättre religiösa argument än vad han klarar av, då kommer han högtidligt att själv konvertera till islam. Men om han istället lyckas, då borde de konvertera till katolicism. Det är den planen som han har målat upp. Och de kommer ju med massa olika frågor. Påpekanden, ifrågasättanden... Men återigen, det här är enligt hans egen självbiografi så kan han med lätthet besvara de argument som haglade mot honom. De kristna kan klart bevisa att i ett fullkomligt enkelt gudomligt väsen och natur finns det en treenighet av personer, nämligen fadern, sonen och den heliga anden. Detta ska jag med Guds hjälp bli stånd till genom att använda argument baserade på en viss konst som gudomligt uppenbarades för en kristen ermit för inte så länge sedan. Om ni vill diskutera dessa saker lugnt med mig under några dagar. Ja, det är ganska tungt stoff som han ställer sig här på torget i Tunis och bassonerar ut. Ja, verkligen. Han, han kommer ju sen då börja... Fäkta i argumentation med ord mot de här lärda männen och man kan väl beskriva det som att han lurar upp folk på läktaren för att köpa korv. Alltså det är ju en väldigt krånglig svada han har här och att de inte riktigt hänger med i svängarna måste man ju förlåta alla för. Jag har ett citat som nästan inte är värt att dra men man kan dra det bara för att det illustrerar krångligheten i utläggningarna. Dra det! Men eftersom ni, som jag redan märkt, att det bygger dessa handlingar enbart till två gudomliga digniteter eller rationes, det vill säga till visdom och vilja, är det klart att ni lämnar de andra ovanända dignitärerna godhet, storhet etc. i ett tillstånd av sysslolöshet och sätter konsekvent olikvärdighet och disharmoni mellan dem vilket inte är rätt till medelst dignitärerna, förnuftens eller attributens substantiella inneboende och eviga handlingar tagna som likvärdiga och samstämmiga kan de kristna klart bevisa att i ett fullkomligt enkelt gudomligt väsen och natur finns det en treenighet av personer, nämligen fadern, sonen och den heliga ande. Och Norberg kommenterar det här torrt med eh, att 
Man kan undra i vilken utsträckning Joyce muslimska åhörare begrep hans icke helt lätt genomskådliga terminologi. Men åtminstone en av dem förstod så mycket att hans tal gick käppet mot islam. Och nämnda skeptiker här vädjar ju då till sultanen om att man helt enkelt borde halshugga uppväglaren. Och här kommer ju... Man kommer ju lite grann att tänka på den här indianionscenen när han står framför en svärdjunglerande fiende och helt enkelt bara skjuter ner honom. Just det, den som enligt berättelsen, myten, sanningen, jag vet inte riktigt, har förklarats med att Harrison Ford var illamående, magsjuk den dagen och inte orkade med en stund sen och frågade, kan jag inte bara skjuta honom? Ja, ja men det låter väl troligt. Ja, det är en bra story i alla fall. Och i jämförelsen så blir ju då Ramon den här svärdkonstnären som med sitt ordvängeri hoppas och övertyga om att han har rätt medan motståndaren då istället för att låta sig bli inlurad i någon slags debatt svarar med att rapt kasta honom i fängelse och sen överväga halshuggning. Just det. Istället. Man undrar ju hur Ramons agitation, hur den skulle klara av en jämförelse mot andra framgångsrika agitatorer. Var det så här Gunnar Sträng lät när han cyklade omkring bland statarna? Eller har många använt lite andra ord? Pratat med bönder på bönders vis liksom? Ja, det var ju inte det jag gjorde i alla fall. Efter viss tumult där Ramon helst inte alls vill lämna Nordafrika så skeppas han i alla fall iväg till Europa för man har kommit fram till att man inte ska halshugga den här leraren som trots allt verkar vara väldigt järv Och uppenbarligen god och klok Även om hans mål är förskräckligt tycker de Så de vill deportera honom istället Vilket han inte vill (laughs) vara med om Men han hamnar i alla fall i Rom igen Och där försöker han då få tillträde till en en nyvald påve Och sen ytterligare en ny påve Och få alla de här att gå med på nya kloster och allt det som vanligt för döva öron. Och det är nästan som att han har förföljt de här påvarna. Vart de än reser så följer han efter som någon slags gropig för att få gehör för sina förslag här. Ja så är det ju. Men han har rätt många chanser. Jag gick in på Wikipedia och räknade hur många påvar vi hinner med under Joys religiösa bana. Från det att han blev frälst till det att han plockade ner skylten. Och det är allt som allt 15 påvar som kommer och går under den epoken. Mm. Så han hade rätt många chanser. Så att han inte lyckas bättre ändå statistiskt otroligt om inte annat. Han var ju ett varv på sypen också där han försökte övertala kungen där om att han skulle bli skickad som sändebud till sultanen eller kanske kungen av Egypten för att han skulle kunna undervisa i den katolska tron för dem. Man får ju ändå... Man får ju ge honom att han är optimist och säker på sin förmåga här. Ja, verkligen. Den där visiten på sypen är ju härlig också. Dit har han ju begett sig för att han har nått av ett felaktigt rykte att den muslimske mongoliske kanen Ghazan Mahmoud har tagit Jerusalem. Sen när han kommer till sypen så visar sig ju det vara felaktigt. Men istället kommer han ju in på ett annat härligt äventyr när han tar sig till hamnstaden Famagusta- Och blir mottagen av tempelherrarnas stormästare som befann sig i Limassol. Vad vi har här är en logisk omöjlighet. Han kan inte åka till en stad för att där blir mottagen av en person som befinner sig i en annan stad. Men det är sannolikt helt enkelt en felskrivning. Det är någon munk som har suttit och kopierat Joys text och har tabbat sig helt enkelt. Men det är inte det som är det intressanta utan det intressanta är att tempelherreorden kanske vi känner igen från... 
jag vet inte, diverse konspirationsteorier eller liknande. Och deras ursprungliga syfte hade ju varit att skydda pilgrimmer på pilgrimmernas färd till Jerusalem. Men de växte ju till något av en stat som inte hade något land. Men de hade väl en egen militär och en egen bankverksamhet och så. Så när Ramon Joy ramlar in här i deras sista stronghold på sypen och träffar Jacques de Molay, ordens mästare så är det fem år innan den här orden kommer explodera på ett mycket ögonfallande sätt. Det får vi göra ett avsnitt om någon gång i framtiden men det här är ju strax innan att den franska kungen Filip den fjärde, den sköne kallad påbörjar ett av historiens största justitiemord då orden upplöses, anklagad för sodomi, häxeri och så vidare. I själva verket så är det väl för att komma över alla deras tillgångar. Men det är bara, Ramon Joy har ju lite grann den här historiska Forrest Gump-egenheten att han ramlar in på olika ställen och, och bara sitter med där i ett hörn samtidigt som det pågår rätt dramatiska skeenden samtidigt. Mm. Och efter att han också har varit en tid hemma på Mallorca så reser han nu tillbaka till Nordafrika och den här gången är det till östra Algeriet där han då ställer sig på ett stort torg och vålar den kristna religionen är sann, helig och godtagbar för Gud. Men den saracenska religionen är falsk och full av misstag. Och det är jag beredd att bevisa. Och det här slutar ju enligt självbiografin med att han blir angripen av en hop av människor. Och han blir räddad egentligen bara av stans högsta präst. Kanske avses en mufti. En rättslärd som tolkar den muslimska lagen alltså. Och den här företrädaren för islam då som ifrågasatte Ramons dårskap med det här fick svaret Kristi sannetjänare som har erfört sanningen i den katolska tron får inte frukta faran av kroppslig död när han kan vinna det andliga livet för otrogna själar. Ja. Och sen utvecklas det här till en invecklad harang som omöjlig att bemöta <laughs> och Ramon kastas i fängelse igen. Och på vägen dit så anfalls han av en upprörd skara torgbesökare som slår honom med käppar och drar i hans väldigt långa skägg för övrigt också. Sen sitter han då i fängelse, ett ganska milt fängelse blir det efter ett tag i ett halvår innan han återigen deporteras till Europa. Och där dyker han upp sen då vid ett kyrkomöte för övrigt också i en stad som heter Vienne 1311 där han då försöker ge sig på en ny påve och få den att grunda den här utbildningsinrättningen för olika språk med syfte att predika kristendomen. Och trägen vinner ju. Den här gången så leder det faktiskt till att skolor med utbildning i arabiska och hebriska grundas i Paris, Oxford, Bologna, Salamanca och Avignon. Han levde ytterligare fem år efter den här biografin och lyckades faktiskt ta sig tillbaka <går> till Tunis en gång till. Ett evigt farande dit egentligen. Ja, nu är det ju en stadskupp så nu kan han ju återvända trots att sista var där. Så det sista de skriker åt honom är, kommer du tillbaka ska vi stena dig. Ja. Men skratta bäst som skratta sist. Ja precis, 1314 så är gubben tillbaka. Och då har det ju som sagt varit en stadskupp där. Och den här usurpatorn troningkräktaren som sitter på makten han har ju då stöd av katalonska legosoldater och har ju sökt hjälp från både Sicilien och Aragonien mot sina fiender i Hafsid-dynastin som har störtats då 
Och den här usurpatorn han har ju då bland annat pratat lite last om att han kanske kan gå över till kristendomen i utbyte mot militär hjälp. Mm. Och eh, även om det inte var jättenära så eh, riskerar eventuella kristna missionärer inte längre liv och läm när de ger sig ut på ett torg här. Och det här är goda nyheter tänker en 82 år gamle och allt jämt benhårt envisar Ramon <går> som åker iväg då. Så är det, några kopior av den jojiska konsten under armen. Sen marscherar han rakt emot torget och fortsätter som han alltid har gjort. Han blir kvar där ungefär ett år och hans två sista verk skrivs i december 1315. Men sen blir det tyst från Ramon. Mm. Hur och var han dog är ganska okänt men det finns ju gott om påstådda varianter. I alla fall ett antal. Och under senare försök att få honom helgonförklarad så har det uppstått då också versioner som går ut på att han skulle ha dött martyrdöden i Nordafrika genom stening och så. Men det där tillhör väl snarare legenden än historien verkar de flesta vara eniga om. Överallt i självbiografin så... Står det ju att när han kommer till nya ställen då skriver han böcker. Han åkte dit för att skriva böcker. Och väl där skrev han ett antal nya böcker. Mm. Och, och där skrev han böcker. Och när han kom dit skrev han böcker. Det är ett himla bokskrivande. Så är det, verkligen. Och det blev ju uppåt 270-280 titlar. Men det är stor variation i antal sidor här. En är på ungefär 3000 sidor. Och eh, sen är det några som bara är beskyver på några få sidor egentligen. Även om de senare översattes till latin så skrev han ju ofta först på modersmålet katalanska. Mm. Och det är noterbart eftersom syftet med att skriva här är ju att folk ska förstå och ta sig till budskapet som man har. Det är det han vill hela tiden. Ja. Och, och det är ju rimligt men lärda män skrev ju på latin under den här perioden. Så är det va? Så han är ju före reformationen på 1500-talet. Här på sätt och vis med tanken på att eh, göra texter med eh, folkspråket. Mm. Under informationen handlade det om att folk skulle förstå Bibeln och det var ju därför Luther skrev på tyska och så. Precis, han tycker att människor har rätt till sin religion. Och det är väl lite oväntat i det här avseendet som Ramon Joy är mest aktuell idag egentligen. För hans anseende har ju vuxit de senaste decennierna. Även sen Nordberg skrev sin långa essä faktiskt. I språktidningen läser jag Nationalhjälten Ramon Joy var först i Europa med att skriva filosofiska verk som inte var på latin eller arabiska. Och han är ju en av de drivande krafterna, kanske den drivande kraften bakom förvandlingen som katalanskan genomgår till ett litterärt språk, ett kulturspråk, ett vetenskapligt språk som man kan skriva filosofiska avhandlingar på. Nordberg kallar därför katalanskan för det första folkspråket att användas i vetenskapliga sammanhang. Och man kan ju diskutera tills... Man ledsnar på det, vad som egentligen är orsaken till den katalanska separatismen. Är det ekonomi, är det arv från Franco-regimen? Är det oansvariga politiker eller vad man nu vill? Men ett återkommande inslag i nationalistiska och separatistiska strider är ju språket. Och att katalanskan så tidigt gör tre ibland de utvecklade europeiska folkspråken, det är inte irrelevant. Och där spelar Ramon Joy en viktig roll. 
Sen är det lite ironiskt att han själv tyckte att det vore bäst om alla talade och skrev latin eftersom de olika språken bara skulle leda till mer strider och oenigheter. Och i själva verket har hans samlade insats för katalanskan blivit en sån sak som lite grann kanske används som argument för separatism. Ja, det är väldigt ironiskt egentligen. Av alla de här verken han skrev så var ju en del inte bara ren vad ska man säga, vetenskap i den mån man nu kan kalla <går> någonting för det här. Men skönlitterärt alltså. Mm. Och det är ju boken Evast och Blackerna. Och Blackerna är då en ung gosse som vill bli eremit. Men hans mamma protesterar mot det här eftersom han har ju inte hunnit vara syndfull. Och sådär, och nu ska han ge sig iväg och misshandla sin kropp som hon har sett till att vårda så noga och så. Så det är ju det är inte någon idé att bli eremit innan man eh, har gjort något dåligt, tänker hon. Och Blackernas pappa vill ju gå i kloster och hoppas på att sonen ska ta över familjens hus och en massa andra världsliga bestyr. Men Blackerna, han struntar i allt det här och drar ut i Ademarken för att bli eremit istället. Eh, och där stöter han på då en rad olika människor och äventyr. Och inte minst förstås drabbas han av en massa olika festelser. Framförallt en massa kvinnor som lockar och pockar och, och rockar. Det är så, ja. Ja, och i en episod så träffar han också på en, en riddare som enligt Nordberg påminner om självaste Don Quixote 300 år före den här romanen skrevs. Och riddaren är då ute efter att imponera på en vacker dam och, och klander alla tubadurer som baktalar kärleken och sådär. Och när den här riddaren får höra att Blackerna älskar en dam som på alla sätt är bättre än den dam som riddaren är, är kär i så vill riddaren utmana Blackerna på duell då. Men eftersom Blackerna inte har några vapen så blir det istället duell i jojisk stil med ord. Oj, oj, oj. Och det visar sig då att Blackernas käraste inte är någon annan än självaste jungfru Maria och då måste ju vidaren ge sig. Jag fattar. Det är som när man fäktas i det gamla spelet Monkey Island och det som det i själva verket går ut på då, det är ju att bemöta förolämpningar med ännu bättre förolämpningar. Det är det som är sansvärd konst. You fight like a dairy farmer. You respond with So's your mother. I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like How appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor sharp wit like that that wins fights. Mm, det är exakt så det går till här. Nej, inte exakt, men, men ändå, typ kanske. Fast inte förlämpningar utan mer... Vems kärlek som är mest eh, ren kanske. Ja, just det. I avsnitt 325 om medeltida reformatörer så pratar vi om att det redan under 1200-talet fanns en kritik mot kyrkans företrädare för att de var alldeles för upptagna av världsliga begär och sådär. Och den kritiken kommer ju inte minst från Ramon Jury. Han, han målar ju i blackerna ut alla präster och klostermunkar och kardinaler som giviga och fåfänga och sådär. De klär sig i dyra kläder och de ägnar sig åt nepotism och gynnar släktingar och samlar ihop rikedomar och sånt där. Och sens moralen här är ju att eh, om inte kyrkans män kan föregå med gott exempel, hur ska då lekmän kunna avstå från korruption och, och sådär? 
Så Joey menar ju att kyrkan i sin praktik måste visa kärlek mot de svaga. Mm. Och det är ju inte det de gör på 1200-talet menar han på. Nej, det är sant också. Ja, det är ja. I eh, stor utsträckning är det kanske så, ja. Men sen har vi ju vissa av de här klosterordnarna som kanske går på tvärs med det i och för sig. Absolut. Måste man väl säga. Jo, Men jag... på det stora hela så är det för eländigt och korrupt menar ju. Och det är också väldigt olika kvalitet på de påvarna som är verksamma under Jois levnad. Som du sa, han skrev nästan 300 verk. Men 1200- och 1300-talet är ju några hundra år för tidigt. Och man jämför Joy med mer kända författare som Erasmus eller Martin Luther så är väl den stora grejen tryckpressen. Att Ramon Joy är verksam i handskriftens Europa. Att hans skrifter sprids så vitt och brett som de gör, det är kanske otroligt i sig. Men han blir ju verkligen ett namn som på något sätt är synonymt med författare. Hundratals år efter Ramon Joy har avlidit så hade han fortfarande ett kändiskap och till exempel visar Nordberg hur det under hela 1300-talet spökskrivs böcker om alkemi eller för den delen astrologi som ges ut under namnet Ramon Joy och inte har någonting annat med honom att göra annat än att han var ett känt namn som man kunde slå dit på sin bok. Ja, så han blir väldigt det här är också ironiskt han blir känd som en astrolog och alkemist vilket då är ironiskt eftersom man vänder sig mot sånt här och i en text så låter han ju till och med en filosof kraftigt kritisera läraren om att metaller kan förvandlas och sådär och efter en lång och invecklad harang så säger den här filosofen en sak förundrar mig storligen, nämligen hur folk kan vara så förtjusta i alkemi om denna konst inte finns. Och astrologin i sin tur, som sen under 1600-talet och 1500-talet med i och för sig verkligen kommer på modet i Europa, det är något som ju inte heller betraktar som en legitim vetenskap. Bland annat så skriver han Underkastade inte stjärnorna eller slumpen eller ödet utan frukta Guds makt och använd ditt förnuft i allt vad du ska göra. Ty de människor som har förtroende för stjärnorna föraktar Guds makt, rättvisa och nåd. Och de som låter ödet styra sina handlingar är fiender till omdöme och förnuft som är det ljus genom vilket mänskligt förstånd ser vad man bör göra. Och det var ju precis så som den katolska kyrkan betraktade astrologin på 1200-talet, alltså som vidskepelse. Mm. Men framåt 14- och 15-talet så förändras ju det här och astrologin slår igenom. Ett tecken på hur omfattande den här verksamheten han höll på med och vilken betydelse den sen fick är ju att det inrättades en professur i Paris under ämnet Jojism. Det är, ju, det är ju något. Ja, det är inte sämst. Och med det så har vi sagt ovanligt mycket om Ramon Joy. Och jag vet inte, känns det som vi har kommit medeltiden lite närmare? Ja, vi har väl kommit den här aktören lite närmare, kanske. Det är det jag inbillar mig, att genom att lära känna enskilda människor så får man lite bättre känsla för tiden också. Ja, han är intressant men han kanske inte är så representativ för alla i Europa ändå. Nej, så är det. Han plogade inte och sådde inte så mycket. Men han skrev och reste och det är ju 
mycket det vi gillar här i historiepodden. Vi vill tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss och vi vill säga att vi hörs igen nästa söndag va? Det gör vi. Ha en bra vecka. Hej hej! Hej! Ska jag lägga... Vad sa du? Jag ska bara säga också med min filosofilärare Leif Irén. Med min filosofilärare. Filosofilärare. Jag tror jag bara sa Leif Irén som att det är eh, en person som inte behöver få en titel. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.